0: 用心聊球，为爱发声。经今天凌晨北伦敦德比一战，虽然阿森纳仍然领先热刺一分，但是我相信热刺的球迷肯定要比阿森纳的球迷高兴得多。为什么呢？不仅这一战热刺三比零取胜了，更因为热刺争四、孙兴敏争夺金靴都仅差一步之遥了。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨。本期节目，我们就聊聊这场比赛。这场比赛，我觉得对主教练孔蒂来说，孔二愣子真是粗中有细呀、啊。体现在哪几点呢？我们随着比赛的进程，重点聊聊这个话题。首先，热刺排出的依然是一个5 4幺的阵型，这是他惯用的打法，也是我觉得是本赛季。也是目前热刺这个阵容，当前形势下最好用的一个打法。三中卫收回了防守，那就是五后卫。而本场比赛的阿森纳呢，想凭借自己年轻火力壮上来猛攻，抢个开局，想在气势上首先压倒热刺，然后再在积分上领先他。结果阿森纳我觉得是有点高估自己的实力了，高估自己这些年轻的小将了，让老谋深算的孔蒂啊，本场比赛抓个正着。别看我热刺现在是落后你四分，但是我还是按照我既定的打法打，按照我最擅长的方式来，我不着急，你攻吧，我就守。啊、结果15分钟没到啊，阿森纳这边不行了，得喘一喘了。更可怕的是什么呢？是他的这个主力的中卫，本场比赛主要负责盯防孙兴敏的霍尔丁，在10分钟左右，先后两次对孙兴敏犯规，被裁判蒂尔尼。看在眼里，记在心里了。第一次犯规，动作比较大，我觉得这个意思是给给孙兴敏一个下马威。我看你还吐不吐，你再吐，我照样倒地还踢你啊！在背后踢，这个动作很大，这个停的时间比较长，这个裁判印象应该是最深的。然后是第二次，是一个背摔的动作，倒地之后，相当于把孙兴敏又给一个摔腰的动作给背摔摔过去了。孙兴敏这个时候手上也也有动作。如果霍尔丁再老道一点他完全可以来一个假摔呀、啊，或者说是，一个表演性质，有可能孙兴敏也要吃到牌但是霍尔丁还是有点嫩呀。当然了，这是咱们从整场比赛看下来以后说的啊。这是12分钟的时候两次牌了，然后是第三次是25分钟的时候有一次的战术犯规，这个时候。裁判过来，直接掏了黄牌，然后比出了三次的一个手势，对霍尔丁说：“已经三次了啊，前两次警告你，你不听，再来第三次，那就是给黄牌、啊、结果埋下了随后的隐患。我想，这正是孔蒂和热刺想利用的，就是两个中后卫，霍尔丁也好，还有这个加布里埃尔也好，对热刺来说，他们的速度是偏慢的，特别是孙兴敏，我们看到。孙兴敏一个人拿球上前突破的时候，四名球员过来加防，还有凯恩、库卢，这都是有速度、有技术的，而且他们三个的前场的配合又非常好。所以说本场比赛，热刺打反击是非常具有针对性的。第一个进球就是库卢内切之后的传中，然后这是两次犯规之后，塞德里克在孙兴敏抢点那一瞬间，在后边有一个手推的动作，推倒了孙兴敏，裁判蒂尔尼。果断的是判罚了点球啊，连 v r 都没有启用，不用看，你看看，我觉得这也是对前几次对孙兴敏犯规的一个非常有效的一个回应。裁判已经记在心里了，不管你是谁犯规，你是霍尔丁也好，还是塞德里克其他人员也好，我该判我就判。这个该不该判呢？我觉得对于英超的比赛来说，这种动作太多了，如果都判的话。那每场比赛不知道多少点球了，但是也可以判，你、嗯、毕竟在禁区之内有推人的动作嘛，而且你不推的话，确实这个点是孙兴敏的点、啊、所以说裁判判也没有任何的问题。我觉得这个更多的就是对阿森纳后场犯规的一个回应啊，结果阿森纳这些年轻队员呀还是年轻，这是他们的劣势所在，就是经验不足。霍尔丁没有汲取前面的经验，还在第32分钟的时候，第四次又对孙兴敏进行了犯规。这次犯规威胁性不是很大，戴尔在后场一个长传找到了高速插上的孙兴敏，孙兴敏接球那一瞬间，霍尔丁架起他的右胳膊，然后怼在了孙兴敏的脑袋上。这个裁判果断的又出示了黄牌，这样两黄变一红，直接霍尔丁罚下了。32分钟啊，又是。零比一落后，随后又利用这个任意球的机会，造成了一个角球，然后再利用角球，孙兴民主罚，让凯恩直接是抢后点，在后门柱的位置将球顶进了球网，比分变为了二比零。你看孙兴民这个作用大了，相当于是红点套餐啊，对不对？红牌把这个霍尔丁罚下了，然后又通过这个任意球到角球，又通过角球造成进球。我想，当时如果有一位老一点经验足一点的队员，对这个霍尔丁也好，对阿森纳的年轻队员说一说啊，不要太轻易的犯规啊，提示一下，可能就不会有后续的这些事情了。所以说，年轻是资本，但是也有它不足的地方，就体现在这儿了。孔蒂正是利用了这个机会啊，这个经验上的优势，来取得了二比零的领先，这是进攻上粗中有细吧。还有防守上也是粗中有细啊，他对两个边路，特别是马丁内利这边的防守特别的看重啊。三个人加防，怎么加？一个人盯他底线的突破，一个人盯他内切，一个人在盯他传球的线路。三个人加防，你像马丁内利这边，那就是艾默森防他的底线突破，然后库卢回来防他内切，然后那边还有一个桑切斯防着他传球的线路。没有办法，马丁内斯你再厉害也发挥不出来。马丁内斯厉害到什么程度啊？当时有一个阿森纳的反击，马丁内利连停带过，把这个艾默森甩在了身后。这个球停的确实漂亮，他停球的同时直接就内切了，把对方挡在了身后。一般的人停球应该是直直的，是吧？下到底线再传中什么之类的，而他呢，直接是一个斜线的停球，直插进去，直插要害。这个确确实实是,是,是巴西队员的灵性和厉害所在，但是没有办法呀，遇见的是老道的孔二愣子。上半场三十多分钟，阿森纳就少打一人，而且还落后两球，这比赛就没法踢了呀。通过霍尔丁被红牌罚下这个事儿，再加上上一轮我记得利物浦和阿斯顿维拉这场比赛，法比尼奥受伤下场这个事儿，两个是加在一起。我觉得可以总结一条，不仅适用于球场上的一条人生的经验，那就是多行不义必自毙，不是不报，时辰未到。你看看啊，这场比赛是主裁判是蒂尔尼给这个霍尔丁直接红牌罚下了，而利物浦和阿斯顿维拉那场比赛呢，裁判并没有给法比尼奥罚下，但是法比尼奥自己给别人整了三次犯规之后，自己受伤了。而且伤得不轻，足总杯的决赛都打不了。你想想，是不是时辰未到？所以说呀，不仅是踢球，做人呀都要干干净净的。这是个题外话啊。我们接着说孔二愣子的这个粗中有细。第三个进球是他抢了一个开局啊，当时是凯恩压着这个呃加布里埃尔在禁区之内，把他推倒了，但是裁判没有吹。这个球加布里埃尔倒地的时候，将这个球抢还。破坏掉，结果这个就来到了孙兴敏的脚下。孙兴敏不管三七二十一，只要裁判没享受，我先把球打进去再说。直接一脚推射，将球打入了球网。哎，结果阿森纳球员还在这儿目瞪口呆之时，裁判吹罚有效，这样比分就来到三比零了。孙兴敏呢，凭借这个球，在进球数上也已经达到了二十一位，距萨拉赫还差一个球。这个时候啊，下半场的比赛才刚刚开始。这对阿森纳来说是雪上加霜呀， 0比三落后少一人，别打了，别丢太多就行了。然后我们这个时候就看出来了，这个热刺孔二愣子的初中游戏，我们可以清晰的看到， 3比零领先多打一人的情况下，他依然是5四幺的阵型在后面稳固的防守，而且他在第七十多分钟的时候就换人了，换上了谁呢？贝尔文和卢卡斯。让这个库卢还有这个孙兴敏两个,个边锋啊都换下来休息休息，为下一场比赛做准备了。这也是他粗中有细的地方。还有一个就是第八十分钟的一个换人，他让这个边缘球员啊乔罗顿踢下了本戴维斯。你看看人家孔蒂，是吧？多会做人呀！这个时候我还想着我的边缘球员呢，也让他感受感受这个伦敦德比，北伦敦德比。万一这个热刺。第四了，取得这个欧冠资格了，也让他有更多的参与感。孔二愣子的初中有戏，还体现在赛后或者说是换人之后的一些表现。孙兴民肯定不高兴啊，换下之后坐在那儿，嘴上念念有词，脸上也是面目表情。然后这个工作人员就过来和这个孙兴民交流了，啊，你怎么怎么回事是吧？为什么要把你换下来？可能还有接下来的比赛要打，这是。最重要的，我们要取得三分，球队要进入前四，啊！孙兴民也表示理解吧，但是还不是很高兴。但是比赛一结束的时候，孙兴民穿上羽绒服在场上走的时候，孔蒂啊直接从他身后直接抱住了他，和哥们儿一样搂着他，然后给他呢低语了几句啊，交流了个交流，说什么呢？肯定都知道啊，我要把你换下来是因为什么原因？你不要生气，郑钦文还有机会。是吧？肯定说这些事儿吧。然后在赛后的新闻发布会上，在采访中，孔蒂也说了为什么要换下孙兴民，也公开的说了一下。你想想这些细致之处，是热刺能够保持现在这个阵容，能够还能争四的一个非常重要的原因。那本场比赛之后呢，我还是看好热刺的。我在前期节目已经说过了，我是看好热刺争四的。呃，本场比赛对阿森纳来说，不仅是失掉了三分。更重要的是，他后面两场比赛，他失掉了几个后卫啊，加布里埃尔受伤了，其实三分钟的时候，这个腿部应该是腘绳肌拉伤，不知道伤到什么程度，被换下了。然后本怀特本场比赛是进入了替补名单，但是未能上场，应该是伤势还没有完全的好。另外一个就是吃红牌的，本场比赛这个霍尔丁加场比赛也打不了啊。下场比赛他们面对的是纽卡，可能啊。纽卡不会是真刀真枪的干，但是这样的一个后防线，纽卡斯尔万一发个力进个球也是不一定的呀。而最后一场呢，他们面对的是埃弗顿，埃弗顿还有保级的重任，这个对他们来说是相对来说比较危险的一个赛场。而热刺这边呢，他们下一场面对的是伯恩利，是保级的，这个肯定要拼一拼。但是最后一场他们面对的是诺维奇，诺维奇已经降级了。所以说那场比赛拿下来，大比分拿下来，应该是没有任何问题的，啊，所以说这个热刺和阿森纳争第四，这个还要看最后一场，最后一分钟，好了，关于热刺和阿森纳争四的事儿，我们就聊到这儿吧。本期节目我们就此结束，感谢您的陪伴和收听，我们下期再见。